0: Muito boa noite a todos aqui presentes nos dois lados da vida, vocês que nos seguem de casa também, muito boa noite, que o bom mestre Jesus nos envolva a todos numa só vibração para que nos mantenhamos unidos, independente da distância física. Hoje nós vamos falar sobre ação sem reação, absolutamente sem qualquer conceito de física, de da nossa escolaridade do passado. Nós vamos falar daquela ação que renova e da reação que nos denuncia o nosso estado interior. Quando é muito comum ouvirmos uma gritaria e aí a gente para e olha, a gente vê alguém discutindo, brigando, a gente vê... pessoas reagindo a alguma situação, a alguma circunstância, e a gente que tem uma certa experiência de vida imediatamente conclui que por trás daquilo ali tem mais coisa, não é só aquilo que nós vimos. Aquela pessoa está reagindo a uma situação. Dizem que A ação fala mais alto que as palavras, né? e eu creio que todos concordamos com isso. O exemplo arrasta, não é verdade? A palavra ensina, a palavra nos dá diretriz, mas o exemplo arrasta, o exemplo é irresistível. Mas a reação fala mais alto que as palavras e que a própria ação. A maneira como nós reagimos às vezes é um pouco diferente daquilo que as nossas palavras estavam falando um tempo atrás. Porque na hora da, da, do conflito, na hora do confronto, é que nós vamos reagir. E a reação geralmente é um momento de surpresa. Ela é resultante de uma surpresa que nos pegou naquele momento um pouco despreparados. E aí nós agimos de acordo com o que nós estávamos preparados para agir. Quando Jesus nos exorta a um, um, um exercício contínuo é, de uma atitude renovada, que é uma atitude programada mesmo, que Jesus passou praticamente três anos ensinando, falando, demonstrando na prática como fazer, como agir, mas é interessante que a gente não vê nos evangelhos, de modo geral, relatos dos apóstolos fazendo exatamente como ele fazia, como ele falava para fazer, perdoar, relevar. né? Então, o que Jesus nos exorta é aquele esforço contínuo de renovação, para que Aquelas pessoas que antes nos nos conheciam como nós somos hoje, nesse momento, e principalmente os de dentro de casa, depois de uma renovação, a a gente passar por uma situação de conflito dentro de casa, por exemplo, quem tem criança, sabe aquelas crianças que a gente tem que estar ali com as redes na mão o tempo todo, e depois... Dessa palestra, vamos dizer, depois daquele exercício que nós vamos propor aqui, que é o mesmo exercício que Jesus propunha, né? Aquela criança olhar assim e pensar: quem roubou a minha mãe e colocou essa senhora paciente no lugar? Quem roubou meu pai e colocou esse cidadão exemplar, educado no lugar? Quem terá sido, né? Então, Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 38 ao 48, que nós vamos considerar aqui agora. Ouviram o que foi dito. Eu trouxe agora aqui, gente, a, a, a versão é, é, atualizada, né, a versão atual, a versão internacional da Bíblia, que deixou para trás aqueles tratamentos clássicos de tu, de vós. Né, de, é, o tratamento é sempre direto na... Na, na, na terceira pessoa do singular. Então ouviram o que foi dito, disse Jesus, olho por olho, dente por dente. E vale a pena lembrar que essa época que Jesus se referia, né, até a lei mosaica, pra, até o tempo dele, né, é, é onde a ciência da estatística registrou o maior número de caolhos e banguelas da história. Então ele veio trazer agora uma nova diretriz, não mais olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E há um certo cuidado mesmo na, na ortografia de não causar confusão. Então, Jesus não está dizendo aqui, levou uma bolacha do lado direito, oferece a face face esquerda. Ele não está dizendo aqui a face, está também dizendo a outra, a outra situação. né? Então, Jesus está nos exortando aqui a mostrar um outro lado da história. Se eu fui ofendido, Jesus já ensinou. É não ofender, é perdoar sempre. Sete vezes setenta. Entendeu, Pedro? Sete vezes setenta, não apenas sete vezes. Então, ofereça-lhe a outra situação, a não-reação. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Absolutamente o desapego do material. Porque o apego ao materialismo, às coisas desse mundo, ainda é a origem até os dias de hoje, de muito conflito, de guerras, guerras internacionais que nós estamos presenciando no dia presente. Então Jesus aqui já já nos dá mais um reforço ao conceito do desapego, aquilo que não vai nos servir ao nosso espírito imortal. Eu sou um espírito imortal. Quando eu partir dessa etapa da minha vida, não para outra vida, mas para essa mesma vida, numa etapa diferente, a minha túnica, a minha capa, não vão me servir. Por que brigar por elas? E se alguém forçar a caminhar com ele, uma milha vá com ele, duas. Espera aí, mestre. Está tá meio difícil isso aqui. Bom, vamos voltar agora ao contexto histórico. É, naquela época... Jesus nasceu, viveu e morreu escravo. Roma dominava sua terra natal. Roma dominava toda aquela região. Então, a autoridade romana e algumas autoridades do, do, do Sinédrio também, do templo, as autoridades, não só as, as judéias, mas as romanas, podiam requisitar o cidadão na rua para ajudá-lo à sua necessidade. E se for mesmo para carregar um peso, ele carregasse. Então você vem comigo porque eu sou autoridade eu preciso da sua ajuda e você vai me obedecer. Assim era na época. Então esse é o contexto histórico em que Jesus dizia se alguém lhe forçar caminhar uma milha, vá com ele duas. Ao final dessa milha, não demonstre azedume, não demonstre revolta com aquela situação. Jesus, repetindo, nasceu escravo, viveu escravo, morreu escravo, escravo dos romanos. Certo? No entanto, fazia diferença para ele? Na missão que ele veio realizar, ele chegou, começou, concluiu sua missão e não fez a mínima diferença se ele era de um povo escravo ou não. Até mesmo a decisão da, 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 da sua execução estava tava entre Romanos, e, entre Pilatos e o Sinédrio. Faz diferença saber de que nação, quem domina, quem não domina, ele ia ser executado de qualquer forma. Um dos dois iria condená-lo de qualquer forma? Ia ser responsável pela sua execução? Qual a diferença? Então, uma, um motivo. Ó, nós vamos só somando aqui os motivos a menos que nós temos para é, é, reagir de maneira desesperada, descontrolada a, a situação de a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Praticar a caridade e não voltar às costas. É, aquele que é, deseja pedir-lhe emprestado. Também, se puder emprestar, é porque você tem condição, você não mesmo que né, é, é, em algumas leituras, espíritas principalmente, informação de ambiente, é, Jesus no lar, é, é sempre exortado a gente não é, é, fazer de tudo para disfarçar o, o favor, a esmola que a gente dá, para que o, aquele que recebe, o necessitado, o mendigo, o pobre, aquela pessoa que já está naquela situação constrangedora, não se sinta ainda mais constrangido. Então, se você puder dar, empreste agora e dá depois. Esquece a dívida. Né? É assim que Jesus vai exortando. Agora, ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Assim era paralelo ao Olho por olho, dente por dente. né? Então, quanta gente era odiada até essa época? Pela lei, a lei era assim. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Espera aí, Jesus. É é para eu falar o nome, o primeiro e o último nome da pessoa na minha oração, na minha prece? É. É para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Isso aqui é muito mais sério do que a gente possa pensar passando o olho por cima das palavras. Como é que eu vou demonstrar que eu sou filho do meu Pai? Primeiro eu posso mostrar um documento. Filiação, pai e mãe, está ali o nome. Qualquer um pode mostrar isso. Agora, que orgulho para o Pai quando um filho faz uma boa ação e alguém fala, ah, mas isso é claro, é filho do fulano. Não é verdade? Então, ser filho de nosso pai, que Jesus repete muitas vezes em suas palavras, em suas pregações, é exatamente nós refletirmos a natureza e o caráter do nosso pai. Certo? É agirmos para com o nosso próximo, para com o nosso irmão como nosso pai age para conosco. Misericórdia infinita. E valendo lembrar que misericórdia é o benefício que nós não merecemos e recebemos. É a extensão da graça divina, é a misericórdia. Porque ele, o pai, né, que está no céu, Faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque todos eles, o bom, o mal, o justo, o injusto, todos eles são filhos de Deus também. São filhos de Deus. Vou abrir um parênteses para lembrar uma cena inesquecível daquele filme também inesquecível, o Cabana The Shack, aqui nos Estados Unidos quando Sam continuava reagindo a Deus e Deus querendo mostrar para ele que ele precisava perdoar o assassino de sua filhinha de quatro para 5 anos de idade. Então Deus falou assim, eu não estou te pedindo que você faça aquilo que você não consegue ainda fazer, que é perdoar, eu estou te pedindo que largue a garganta dele, eu cuido dele, que ele é meu filho. Ele é meu filho, o nosso ofensor, o nosso assassino, o assassino do nosso ente querido, é nosso irmão, é filho do nosso pai. Todas as vezes que nós esquecemos disso, nós nos afastamos um pouquinho de Deus. Nós nos afastamos do nosso pai porque nós não estamos reconhecendo a paternidade dele sobre o nosso irmão. Então o que Jesus nos exorta aqui com essas palavras é tratar os bons e os maus entre os nossos irmãos, os nossos ofensores, os nossos é, bene, é, os que nos beneficiam, os nossos benfeitores, da mesma forma, como filhos de Deus. Claro que cada um vai merecer uma intensidade do nosso carinho, da nossa consideração. Mas nenhum deles deverá merecer o nosso ódio. E se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Nossa, eu adoro meus amigos. Meus amigos me adoram. Eu, quando eu tô com os meus amigos, eu tô em casa. Eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu sou adorado como eu sou. Eu os adoro como eles são. Não preciso fazer esforço nenhum. Até que um deles me pise na unha cravada, né? até os republicanos fazem isso oh, republic... desculpe os democratas até os publicanos fazem isso essa saiu sem querer eu juro por toda a honestidade até os publicanos fazem isso se a gente estivesse no Brasil ficaria mais confortável agora aqui nos Estados Unidos é embaraçoso realmente né mas até os publicanos fazem isso, amar os que os amam, né? interagirem bem, se sentirem bem ao lado daqueles que nos amam. Os publicanos, gente, vamos voltar agora ao contexto histórico. Os publicanos eram aqueles coletores de impostos, os que mexiam com a finança do povo, os que metiam a mão no bolso do povo. E não é só judeu que falam, um judeu não gosta de pagar taxa, pagar taxas, impostos. Não! De forma alguma, quem fala isso não sabe o que está falando. Ninguém gosta de pagar. Né? Eu gosto. Eu estou eu, 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 eu fazendo meu esforço pela minha reforma íntima para não falar mentira e a gente sempre escorrega de novo. Né? Mas vamos voltar a, a, ao contexto histórico. Então, os republicanos fazem, os publicanos fazem isso: né? amar aqueles que nos amam. Então, agora, vamos fazer um breve exercíciozinho assim. Imagina aquela categoria de pessoas e que Jesus está pedindo que nós oremos por eles, que nós os consideremos nossos irmãos. Imagine aquela categoria de pessoas que vocês menos respeitam, aquelas que merecem nenhuma da sua consideração. Deixa a Palestina espírita de lado, tá? Vamos ver só os outros. É isso, Jesus, que esses indivíduos que você está nos pedindo para orar por eles, para falar o nome deles na nossa oração, são esses mesmo. Fazendo esse exercício, conquistando mais essa fortaleza dentro de nós, a nossa reação ao conflito vai ser mais fácil. Nós vamos chegar lá. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Agora, aqui, Jesus nos coloca uma outra expressãozinha aqui, ó: demais. O que, é que nós estamos fazendo demais? Me lembra agora uma, uma passagem na TV americana, que, onde Oprah Winfrey, quem não conhece, não vou perguntar quem conhece, né? quem não conhece a Oprah, né? que é famosa, conhecida por é, sempre fazer muito além do que lhe pede, sempre dar mais do que é pedido, sempre surpreender pelo excesso de generosidade e sempre muito além do que ela é esperada fazer. Uma vez, ela, as pessoas iam ao programa, né, um ia pedir uma casa, um pedia um carro, pedia alguma coisa que fosse necessária realmente, e nesse dia foi lhe pedido um carro para que a pessoa pudesse trabalhar. Então ela disse, o carro está aqui, a chave está aqui. Agora, cada um de vocês no auditório, e era um auditório relativamente pequeno, porque né, ao vivo na, na TV não era aquele estádio lotado, né, um auditório de, de televisão. Cada um de vocês também recebeu uma caixa. Todo mundo tinha uma caixinha na mão. Dentro de uma caixa haverá a chave de mais um carro. A pessoa que havia pedido um carro já havia ganho o carro dela. E aí todo mundo abriu a caixinha para ver, todo mundo tinha uma chave. E ela falou, todo mundo ganha um carro nessa noite. Ela deu um carro para cada um dos dos presentes. né? Porque, ah, mas opra pode fazer isso. Sim, nós não podemos dar um carro para cada pessoa que a gente conhece, mas nós podemos sempre fazer um pouquinho mais daquilo que nos é pedido. E quem puder dar um carro para cada um, dá. Né? Quantos milionários, quantos bilionários não fazem isso? Podem dar um carro para cada pessoa em certa circunstância, mas não fazem. Porque só fazem aquilo que é esperado. E a reação é aquilo que é esperado de nós. Quando alguém nos ofende, é esperado, é comum, é natural do ser humano, num num plano de prova e expiação, reagir à altura. Também xingar, ameaçar, exigir desculpas. Exigir desculpas de público. Portanto sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. A perfeição reside nesse mundo, gente? Não, né? não há como ser perfeito nesse mundo. Mas olha o que Jesus está tá nos propondo aqui se formos ler nas entrelinhas, né? Sejam perfeitos com seu irmão, com seu próximo, como é perfeito o seu Pai Celestial para para consigo. Jesus me diz, então, para que eu seja, trate o meu irmão como o meu Pai me trata, sem esquecer que ele é meu Pai, sem esquecer que eu lhe devo essa paternidade e que ele tem responsabilidade sobre esse filho, que ele quer ver o bem-estar desse filho, o progresso espiritual desse filho. E aquele... Meu irmão, que Jesus está dizendo, seja perfeito como meu pai está sendo perfeito comigo, eu tenho que ser perfeito com ele também. Tenho que lembrar dessa fraternidade, da da filiação dele do meu próprio pai, da paternidade do meu pai para com ele. E isso já novamente me traz para aquele ambiente de calma, já vai me eliminando as possibilidades do conflito. Agora Lucas, no capítulo 9, de 51 a 56. Quando se aproximava o tempo de ser elevado ao céu? Agora já estamos falando já na na última etapa de de sua missão aqui na Terra, nos últimos tempos já. né? Já se passaram quase três anos e agora ele está a caminho de Jerusalém. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Não é assim que a gente faz? Nós vamos viajar? O que, que a gente faz? Vamos ver um Airbnb, um hotel. Nós não queremos chegar num lugar estranho, completamente desprevenido, sem saber... Para onde vou, como vou, né? quanto vai custar estar ali. Então, mesmo naquela época, em, em tempos mais rústicos, e bem, bem dizer né, que não haviam redes hoteleiras como a hoje, né? naquela época era um big deal, era um negócio, negócio não no sentido de, de, de fazer negócio lucrativo, mas era um, era um, um assunto muito sério hospedar as pessoas. Muitas pessoas viajavam longas distâncias mesmo, confiando na hospedagem que ia conseguir ao longo do caminho, mesmo de estranhos. Era comum a pessoa abrir a porta a um estranho e lhe dar uma noite de pousada. Era comum isso na época de Jesus. Era muito inseguro passar a noite na estrada, fazer um acampamento na estrada. né? Os bandidos eram bastante numerosos também. Então, Jesus manda, né, enviou mensageiros adiante, e diz o o texto né, Tiago e João, até um povoado samaritano, porque de onde Jesus estava até Jerusalém, ainda estava passando pela Samaria. né? E o samaritano, a fim de fazer preparativa a sua chegada. Os samaritanos, gente, eles não compartilhavam a mesma fé que os judeus. Porque o, o templo de Jerusalém foi construído numa, numa região, garrison, o, o morro, né, a, monta- a elevação de garrison. E os o, o samaritanos construíram o templo na região de Moriath. e Então, já de cara, os samaritanos refutaram dar hospedagem para o judeu, que está indo para Jerusalém celebrar a Páscoa, estava tudo uma coisa atrás da outra, tudo, tudo juntando os pontos ali, não havia o que pensar, é não e não mesmo. Então, nessa cidade, nós não vamos dar acolhida a judeus a caminho de celebrar a sua Páscoa em seu templo. E aí... Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus. Esse João aqui, gente, é o mesmo Joãozinho nosso, o o apóstolo João. Aquele que teve o privilégio de estar com Maria até os últimos momentos de Jesus. Aquele único apóstolo que sobreviveu às execuções. Judas foi o primeiro a morrer se matou. Outros dez foram executados, cada um a seu tempo. João foi o único que não foi executado. Ele morreu idoso, embora no exílio. Então é esse João aqui que dizia, ainda na, na prisão escrevendo, né, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, né? É, Deus é amor. João ficou, é, celebrizou-se mesmo, teve mais de um milhão de views no YouTube, porque ele, com essa frase, Deus é amor. Deus é amor. Então vamos voltar aqui. Esse mesmo João, agora que nós estamos sabendo que no futuro vai dizer, Deus é amor, e Tiago, o irmão de Jesus, disseram a Jesus, Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus deve ter pensado assim, eu devo ser o pior rabi do mundo, o pior mestre, o pior professor do mundo. Não, não, deixa comigo, o senhor só autoriza, a gente bota fogo, o senhor fica aí, não bota o seu nome no, no meio aqui, eu cuido disso. Não, não, João, não, absolutamente não. Contrário a tudo que eu ensinei, a tudo que eu demonstrei até hoje. Não, Joãozinho. Jesus, porém, se voltou para eles e e os repreendeu, né? muito suave aqui na na escrita de Lucas, e seguiram para outro povoado. Olha a reação né? proposta por Tiago e João. Queimar uma vila inteira, eliminar todas as vidas, porque esses esses apóstolos aqui a essa altura eles já tinham presenciado o Cristo aplacar uma tempestade nós falamos sobre isso aqui antes né há um tempo atrás que a história registra vários profetas vários médiums é, fazendo curas curas incríveis fazendo coisas é, Atos que que o leigo consideraria milagres. Coisas que Jesus fazia, outros já fizeram. Mas nunca houve um outro que aplacasse uma tempestade. Somente Jesus, em toda a história da humanidade, teve esse registro histórico. De aplacar uma tempestade. Então, Tiago e João sabiam que Jesus tinha poderes que eles nem imaginavam ainda. Aqui já está no fim do, do, do messianato do nosso mestre. Eles já estão mais do que íntimos, já conhecem Jesus. Há há três anos já estão andando com ele, conversando, tendo refeição, dormindo, acampando com Jesus. Já conhecem Jesus. Ainda propõe uma coisa dessa. Vamos queimar uma vila inteira, mestre? Autoriza. Não, só autoriza. Não precisa... O, O seu nome fica fora disso aí na história. Deixa conosco. Certo? É o momento da revolta. Como é que vão vão negar hospedagem a Jesus, o nosso mestre, o nosso rabi que já salvou quantos quantos doentes, já curou quantos aleijados, quantos cegos, já levantou gente morta do túmulo que eles achavam que estava morto. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, a caminho de Jerusalém para proclamar o reino dos céus, negar hospedagem para ele. Não, essa vila todinha merece todo mundo virar churrasco. Deixar só cinzas, né? (risos) E Jesus respondeu, não terias nenhuma... Bom, aqui, vamos voltar aqui nesse pedacinho, né? Então aqui seguiram para outro povoado. Agora chega Jesus a Jerusalém. Jesus agora já entrou em Jerusalém, ele já sabe tudo que vai acontecer Os apóstolos ainda não sabem o que vai acontecer, apesar de que já foram informados. Jesus já lhe falou, já lhes falou várias vezes em suas confidências, três anos de convívio, mas eles não estavam ainda muito cientes. Nós falamos sobre isso aqui né, há um tempo atrás. Eles não estavam cientes mesmo. Ainda a ficha não havia caído do que que ia acontecer. Eles estavam pensando de uma entrada triunfal de de Jesus em Jerusalém, onde ele finalmente iria proclamar o o reino de Deus e ser reconhecido como Messias. E daí para diante, todos eles ali, né, os doze apóstolos e mais os os seguidores, seriam famosos também. Todos eles iam ter milhões de likes no YouTube, iam ter views, etc. né? Um milhão de amigos no, no Facebook a sombra da fama de Jesus, que já era grande e muito extensa na época. Mas Jesus não falava disso. Jesus veio construir o reino de Deus no coração dos homens. Ele não veio assumir nenhum reino da terra, não veio destronar nenhum rei dentre os encarnados, dentre os filhos de mulher. né? Então, Aconteceu aquilo que nós sabemos. Né? Jesus foi, foi aprisionado no Jardim das Oliveiras, onde o texto diz que uma pequeno, um pequeno exército chegou para prendê-lo e a reação que esperavam dele era proporcional ao número do exército que mandaram. Esperavam que Jesus, o poderoso como ele era, a fama dele já tinha corrido, milhas e milhas sabiam que ele não era um homem comum que ele tinha poderes surpreendentes e cada vez que achavam que ele já tinha feito de tudo ele fazia um, um outro milagre né, de, de novas formas, ele era uma pessoa única todos reconheciam nele isso inclusive esse era o um, um motivo de, de tantos temê-lo né? é principalmente as autoridades que não queriam as autoridades religiosas né que viam nele uma ameaça a serem destronados né é, então mandaram uma pequena esquadra guardas fortemente armados para prendê-lo esperando briga esperando reação senão não teriam é, mandado guardas armados não teriam mandado vários guardas armados e Pedro ainda tentou reagir né? os outros reagiram com as pernas só correndo Pedro ainda reagiu de maneira que Jesus não havia ensinado reagiu contrário novamente Pedro não não teve nem tempo de pensar vamos vamos descer fogo nesse aqui também vamos queimá-los também nem deu tempo para isso foi sacar a espada e investir contra um dos guardas Né? ainda conseguiu feri-lo nós conhecemos a história E Jesus, né, mais uma frase célebre, Pedro, embainha a tua espada. Põe de volta a violência onde ela pertence. Presa. Não reação, não violência. né? E Jesus se entrega, porque Jesus tinha uma certeza que nós temos muito fraquinha ou Absolutamente não temos. É que Deus está absolutamente no controle de todas as situações. Mesmo aquela que nos parece fora de controle. Nos parece fora do nosso controle. E aí, Jesus é levado, é chicoteado, é torturado, mas não pode ser executado porque... O Sinédrio não tinha autoridade para isso. A Roma ainda é, legislava sobre a vida dos cidadãos. Então, eles não podiam matar Jesus e levaram a Pilatos. Pilatos, não estou vendo culpa nenhuma nesse homem. Por que, por que, que vocês temem tanto esse homem? Né? E aí Pilatos ainda pergunta para ele, né? Faz algumas perguntas para Jesus. Jesus dá aquelas perguntas, dá aquelas respostas mais profundas que uma mente como de Pilatos não conseguiria nem começar a decifrar. E Pilatos considerou que ele estava afrontando, de certa forma. Né? E você está me diminuindo? Por que você não responde a minhas perguntas? Né? Como a dizer assim? E Jesus diz para ele. Pilatos deixou claro que, que ele tinha agora ele poderia exercer autoridade sobre a vida de Jesus, sobre a vida de qualquer um daqueles ali a sua vida está em minhas mãos eu controlo a situação pensava Pilatos aqui Jesus responde não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta autoridade não te fosse dada de cima. Ou seja, é o meu pai que lhe permite estar nessa posição e você vai se responsabilizar pelo que você fizer dela. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Agora ele falava dos hipócritas do Sinédrio, né? Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos aqui, agora, uma outra circunstância, uma outra situação que a gente não pode deixar passar despercebida. Pilatos está tentando ser aquilo que é praticamente a, a, a desgraça da administração pública no planeta inteiro. Pilatos está tentando ser politicamente correto politicamente correto. Como é que é ser politicamente correto? A, a, a Para entender o que é ser politicamente correto, nós temos que agora mergulhar um pouquinho no conceito de moral e de ética. A moral, muitas vezes confundida com a ética, não tem muito a ver com a ética. A moral é circunstancial, é do local, da cultura, é do país, é do grupo, é da comunidade. Nos países árabes, alguns países árabes, não todos, as leis variam de um para outro, mas há o caso de o homem poder ter até seis esposas, seis mulheres não, esposas legalmente, desde que ele consiga... É, sustentá-las financeiramente e consiga suportar seis sogras. Seis. Aqui no Ocidente. Se o homem começar a pensar na segunda, já vi o que, que acontece, né? Então lá é moral. É ok, é permitido. Aqui já é imoral um homem ter mais do que uma mulher na vida dele. Agora a ética é a mesma em qualquer lugar do universo. É fazer o certo, segundo a consciência, que é onde está escrito a lei natural, a lei de Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação. Fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Então é um pouco diferente ética e moral. O indivíduo, quando está procurando ser politicamente correto, ele está caminhando, pisando em ovos, para não ferir esse ou aquele dodóizinho desse ou daquele grupo, para não tocar nos milindres. Milindre é uma doença dermatológica, não sei se vocês já ouviram falar, ela deixa a pele do indivíduo igual uma pelinha de ovo, super sensível. Qualquer coisinha ela arranha. E aí pega uma uma infecção moral difícil de curar que pode levar à morte. Certo? Esse é o melindre. Então aquele que está procurando ser politicamente correto, ele é um especialista em lidar com melindres também. E assim que... Pilatos foi colocado, né? e pela primeira vez na história ele se colocou também naquela posição de botar o povo para escolher entre o Messias e o ladrão. Mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, falava para Pilatos a Jesus, agora os homens do Sinédrio, não és amigo de César? E Pilatos tinha medo de César, Pilatos tentava ser politicamente correto, porque César ainda era o deus romano, era aquele homem encarnado, como qualquer um de nós, com sangue vermelho, correndo nas veias e nas artérias, e que se cortasse ia jorrar, sujeito a todo tipo de doença, com um tempo limitado de vida, ou seja, um homem mais do que comum, que se considerava tão poderoso quanto Deus. Alguns chegavam mesmo a se acharem deuses. né? Então, César era superior a Pilatos. Falou César, Pilatos já pensa duas vezes. Porque se chegar uma reclamação de Pilatos ao ao ouvido de César, ele está em maus lençóis. Então, Os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César, porque qualquer que se faz rei é contra César. Ele se dizia o rei dos judeus? Ele se dizia, não, Jesus nunca se disse rei dos judeus. Era o o povo, os os que ouviam os profetas anteriormente, né, ao longo dos séculos passados, que diziam que Jesus era o, o rei dos judeus, viria a ser o rei dos judeus, porque... Jesus realmente era um rei. Ele se dizia, né, meu reino não é deste mundo. Mas ele nunca negou que ele era rei. Mas ele declarou, meu reino não é deste mundo. Então não se preocupem comigo quanto à autoridade. Mas eles não entendiam assim. né? Agora Pedro, já na prisão, relatando a Lucas. né, Ainda fala, Pedro... Ele sentia ainda muita vergonha daquele daquela passagem, né, dele ter negado o Mestre antes da ressurreição, antes dele é, readquirir aquela fé poderosíssima que ele teve depois que viu o Mestre de volta, né? Uh, Lucas, será que tem um jeitinho de deixar aquela parte de lado? Aí? Escreve as outras coisas, não? Lucas? Não, vamos colocar tudo isso aqui no nosso relato, porque a é história, é o testemunho. Vai chegar aos 2023, lá em Denbury, no centro espírita, lá no A Caminho da Luz, a história real. A gente não pode é, é, saltar essa parte. Isso é parte da história. Isso não é, é como, como é que diz? Não é, é floreados da, da literatura cristã, né? É o testemunho, os evangelhos são o testemunho daqueles que fizeram para nós esse grande benefício de trazer aos dias de hoje a palavra exata do que aconteceu naquela época pelas testemunhas oculares. Então Pedro dizia, quando insultado, falando de Jesus, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Antes mesmo dele planejar a vinda dele à terra, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, nada para ele foi surpresa, nada foi de improviso. Ele já sabia por tudo o que ia passar. E sempre com Deus no controle. E nenhum dia, Pedro quer deixar bem claro para nós, nem um dia Jesus vivia com a menor dúvida de que Deus ia escapar do controle a qualquer momento. Porque tudo no universo é matematicamente calculado pelo nosso Pai. E Deus continua no controle de todas as circunstâncias. Então a nossa reação... Quando exagerada, nós colocamos o o título da nossa fala aqui hoje, né? reação, ação sem reação, subtítulo, reação educada. né? A nossa reação educada é exatamente isso, é saber desses fatos, saber por que não há motivo para reagirmos violentamente, para tentarmos nadar contra a maré quando nós sabemos a direção da correnteza e sabemos onde a correnteza vai nos levar. E muitas vezes a correnteza é aquilo que vai nos levar dessa vida para a próxima etapa. E não está no nosso controle fazer diferente. Não há por que dar ao outro o controle da situação. Meu pai muito pequeno me dizia logo que a gente foi para a escola, né? Na escola, os meninos vão te provocar, vão querer brigar com você, vão xingar a sua mãe. Mas olha, aquele, aquela que eles vão xingar não é essa aqui, a sua mãe. É uma mãe que todos nós temos para ser xingada. Então, se alguém xingar a sua mãe, está xingando a outra. Não essa aqui. Não se ofenda, não reaja, não brigue. Né? E, meu pai, vocês são mais novos aqui, meu irmão e minha irmã, né? mais novos do que eu, não, não se lembram dessa... Talvez tenham recebido até o mesmo conselho, mas não lembro quando foi, o conselho foi dado para mim. Se brigar na escola, apanha em casa. E se apanhar na escola, apanha duas vezes em casa. Não é assim que era a lei lá em casa. Uh, então, quando alguém ofende uma Quando alguém xinga, não vou dizer ofende, porque ofensa também é, é, é bilateral. É um, é um, é um, é um movimento de, de duas fases. É um que está tentando ofender e o outro que está se deixando ofender. Ou não. Então a ofensa tem essas duas faces. Quando um xinga o outro, quando um agride o outro e recebe em troca a reação igual e contrária, porque é, é lei física, né? a, essa, a lei da física, a gente pensa que a lei da física tem que ser aplicada à lei do relacionamento humano também, né? toda rea- toda ação provoca uma reação igual e contrária, não é bem assim, né? a bola que se joga na parede faz com que a parede provoque uma reação igual e contrária e a bola bate de volta. Conosco não deve ser assim, não precisa ser assim. A ação pode vir contra nós, mas o escudo protetor da nossa evolução espiritual não vai provocar reação igual e contrária. E aquela ofensa vai bater nele e vai escorregar e cair no chão. Então, não há reação Dessa forma como é esperada. Porque é comum esperar uma reação violenta das pessoas. né? Quando quando a gente vê duas pessoas discutindo, as vozes vão levantando, vão ficando cada vez mais mais, exacerbados, né? falando cada vez mais alto. A gente sabe que ali há um ponto de desequilíbrio das duas partes. E aquilo provoca o quê? A gente para e olha e fica olhando. Gente, o que é isso? Dois seres humanos? O que Jesus propõe para nós é um tipo de reação também que as pessoas vão parar e olhar. Sério? Te falou isso e você sorriu? Te agrediu dessa forma? E você perdoou? Roubou a sua oportunidade e você ainda cumprimenta aquela pessoa? Essa é a reação que também provoca a pessoa parar e olhar. Gente, que que tipo de, de ser humano é esse que consegue resistir a tanta ofensa Há tanto ataque. é verdade? Chico Xavier tem uma frase também, de tantas frases com as quais ele se celebrizou, né? É, Eu prefiro muito mais ser agredido do que agredir. Deve ser muito triste agredir alguém. Né? Mais ou menos, não exatamente essas palavras. Então... <risos> Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, Mateus dizendo que, descrevendo palavras de Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está no céu, que está nos céus. Novamente aqui Jesus nos exorta a ser aquele reflexo do nosso pai a demonstrar através da nossa atitude, através da nossa vida, através daquilo que nós carregamos no nosso ambiente psíquico e repartimos com as as pessoas, refletindo a natureza e o caráter do nosso Pai. Jesus sabia né, que nós não daríamos mesmo conta de, de sermos perfeitos, numa só encarnação, como perfeito é o nosso Pai. Nosso Pai é só perfeição no universo inteiro. Imagina a perfeição da criação do universo resumida numa criatura. Não é, não é isso. Né? É a perfeição do meu desejo com relação ao meu irmão, ao meu próximo. Da mesma forma como perfeito é meu Pai, como meu Pai faz conosco. É como nosso Pai faz conosco. O, o nosso Pai sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas, das vezes que mentimos, das vezes que escorregamos, das vezes que dissimulamos, das promessas quebradas. Nosso Pai sabe de tudo isso. E o que, que Ele fez conosco? Mandou de presente um dos seus filhos mais caros para sacrificar a própria vida por nós. Dando exemplo com a própria carne, com o próprio sangue de tudo aquilo que nós precisamos aprender. E uma vez a gente entende, entendendo esse conceito, nós vamos sair daquele grupo das pessoas que veem o cristianismo como um ponto de referência e passamos para o grupo daqueles que entendem o cristianismo como uma, uma estrutura completa de administração da nossa vida. Muito obrigado a vocês.